0: Desde el bar edición eh, final adelantada. No nos queda otra más que decirlo así, porque es la realidad. O sea, América y Jesús llevan una ventaja brutal con el resto de equipos de la Liga de MX. Pero bueno, hablaremos de eso y hablaremos de, de más de la previa de la jornada con eh, Luis Friedman, que finalmente se dignó, bueno, su agente, su representante, finalmente se dignó a hablarnos y a, y a aceptar nuestra oferta. Eh, pues nos costó eh, dos tazos y tres tazos cilindros, pero, pero finalmente... Finalmente logramos, logramos convencerlo y llegamos a un, a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.
1: Es que yo empecé a escuchar que estaban regalando camisetas y que en Twitch la gente estaba empezando a, a poder monetizar sus programas y dije, bueno, pues me, me voy a poner un poco recio a ver si eh, mi agente Mino Rayola me habló, me dijo, tú dales un par de semanas de, de, de complicaciones, de no puedo, de espérenme el horario y vas a ver que para cuando llegue el verano el, el contrato va a estar más alto, vamos a ver si me va igual que a Haaland". no, pero bueno mientras dije, bueno, para el azul de América por lo menos, siendo todo lo que se puede decir, y todas las flores que le he echado durante todo el torneo de Corazón de América, dije, bueno, para ese sí les voy a dar chancilla después que la gente me ve en Twitch, que me vea a interactuar ahí ya renegociamos el contrato Sí,
2: la verdad es que estaba pidiendo el señor también unos chetos y unos churrumáis, pero después del partido contra el Olimpia, ahí bajaron sus acciones, como si fuera criptomoneda entonces no le quedó otra que aceptar venir hoy a defender, a, a defender los colores, visto que se viene el partido bueno de la la jornada, pero bueno, antes de que hablemos ya de, de todo lo que será el clásico joven y el resto de la jornada de Liga MX, como siempre les recuerdo, si no lo han hecho ya, suscríbanse a este programa. Estamos en Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro Overcast y muchísimas apps más de podcast. La que sea favorita, pónganle y suscribirse, descarga automática. También pónganos un retweet cuando pongamos el promo en Twitter. Y también recu recuerden que ahora estamos haciendo el programa en vivo desde Twitch, desde el canal de Martín, Twitch.tv diagonal Martín del Palacio los lunes, martes y jueves, por lo general, a la 1 de la tarde de Tiempo de México, aunque algunas veces variará y puede ser el miércoles en la, a las 3, 4 después de la Champions o, en un caso como esta semana, el, también el viernes. Pero por lo general será eso, ¿no? Lunes, martes y jueves 1 de la tarde perdón de Tiempo de México. Pues Martín, ¿con qué arrancamos?
0: Arranquemos eh, con el partido que realmente importa de esta, de esta semana en la Liga MX, que es el Pumas-Tigres, eh, un partido muy <risa> importante eh, entre dos equipos que que digamos que están haciendo la gran tuca, ¿no? O sea, dejando lo mejor para el final, eh, tomándola con calma, asegurándose de llegar a la liguilla, van calificar en, en, en buenas posiciones como la 12 y la la 11 y la 12, y bueno, ya van, van a llegar encarrilados, ¿no? Al, al, al tramo final de la temporada, mientras que pues, los equipos de arriba se, se suelen caer.
1: O sea, creo que lo dirás de broma lo de que Pumas Tigres es el partido importante, pero si somos 100% objetivos, el Cruz Azul América importa para muy poco, porque a ver, si sí, América y Cruz Azul van a acabar uno y dos, eso prácticamente ya está matemáticamente asegurado, si no es que ya. Los dos juegan en la misma cancha. Si llegaran a jugar la final Cruz Azul América, ni siquiera va a importar quién acabó líder para que tenga una ventaja de jugar la vuelta en casa. Objetivamente, el Cruz Azul América de este fin de semana no cuenta para absolutamente nada, pero al mismo tiempo es el partido de los dos equipos más embalados, con una racha de victorias. Creo que estaba viendo algunas estadísticas, creo que nunca había tocado que dos equipos tan embalados se enfrentaran en una temporada regular de Liga MX. Pero si nos vamos a la tabla y a los números y a la relevancia del partido, pues el que gane o pierda o si empatan, que yo creo que es lo más probable, no va a cambiar absolutamente nada del panorama hacia la liguilla. Es que
2: sí, la verdad, el tema de las rachas, pues Cruz Azul que lleva 12 victorias consecutivas y el América que oficialmente lleva 7 en la práctica son 10, recordemos que ahí al final gastó en la mesa en término contra el Atlas para cambiar el, el marcador, pero bueno, sí, la verdad es que dos, dos equipos enrachadísimos que están jugando muy bien, que curiosamente, lo decíamos antes de la grabación de podcast, se llevaron ambos, digamos, ahí sí un, un pequeño raspón y en el caso del América algunas fracturas y no sé qué más en la Conca Champions, pero a fin de cuentas también avanzaron en esa, en esa copa y son en este momento, yo diría, los grandes favoritos tanto en la liga local como en el torneo continental, bueno,
1: de Norteamérica, ¿no? No, y a ver, eh, creo que Cruz Azul y América ha, han sido, además de lo que dice la tabla, y ver equipos con 36 y 34 puntos después de 14 jornadas, no es nada común, nos habíamos acostumbrado a que de repente un equipo se despegaba, había sido León, había sido a veces el propio América, el propio Cruz Azul, pero que dos equipos sean así de constantes y, y que la diferencia de puntos son nueve puntos entre América y Monterrey, que es el segundo de la tabla, es decir, ya está... Nada más porque Montrey tiene un partido con, pendiente, pero sí es prácticamente un hecho que Cruz Azul y América son 1 y dos Es probable que los dos rocen los 40 puntos en el torneo y, y no es algo nada normal. Además, bueno, si nos vamos ya a tema cancha, creo que bueno, Cruz Azul ha sido en el tema de medio campo sobre todo muy destacado lo de Luis Romo, eh, lo de Orbelín incluso el Piojo Alvarado. Y del otro lado de América, que bueno, a partir de ese fichaje de, de Pedro Aquino y con, con Richard Sánchez al, la, al lado y lo de Fidalgo, que de repente lo quieren vender como Maradona y de repente dicen que, que, que vino a robar, pero la verdad es que sí ha sido un muy buen fichaje. Creo que la opción de compra del América estaba abajo de, del millón de, de euros y que pues sería muy tonto que el América no lo ejerciera y que en, en el tema medio campo es probablemente uno de los duelos más atractivos que hemos tenido en temporada regular en un buen rato en la Liga MX.
0: Y hablando un poco, ahora, ahora entramos a, a la parte futurística, pero hablando un poco de, de, de algo extra futurístico, pues la venta de Televisa puede ser importante para el América, ¿no? Porque, a final de cuentas, Emilio Azcárraga vende una parte grande de Televisa eh, y, y se queda con lo que es realmente su pasión, que es el América. Entonces, vamos a ver qué es lo que... Lo que a final de cuentas pasa si le mete más recursos, si le mete más atención al equipo, si sigue con esta política un poco de austeridad que ha tenido el América en las, en las últimas semanas, pero es, es un movimiento del que se ha hablado poco, pero es, es interesante para el futuro de pues, uno de los dos equipos más populares del fútbol mexicano. ¿no?
1: Y ojo ahora que, que su ex hermano Necaxa también va a tener la inversión extranjera, entonces eh, por ahí pueden regresar los buenos tiempos de América y Necaxa siendo los grandes equipos del fútbol mexicano. <risa> ¿Será? será, será. Y
2: también, con bueno, el tema de la venta, será entretenido ver si en su momento Vascarraga decide aprovechar lo que sea la oportunidad de vender los derechos de la América, los de transmisión, pues de dejarlos abiertos a que los pueda tomar cualquier televisora o compañía de streaming. Y ahí sí, el ingreso que podríamos generar es, es muchísimo. Ya lo vemos con, con Chivas, que tiene su contrato eh, particular en Estados Unidos con Telemundo, mientras prácticamente todos los demás están con TUDN. Entonces, sería otra, otra razón que haría muy interesante eh, la dinámica de la América, ¿no? Que sí, económicamente, esto creo que le debería ayudar y, bueno, a futuro puede ser eh, parte, digamos, de, 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 del resurgir económico del club, más allá de que siga siendo un equipo muy competitivo, como lo hemos mencionado ahora, por ser uno de los que está en el top 2 de la tabla y casi garantizada, bueno, ya, garantizada su pase a la liguilla, a lo que está base de cuartos, eh, pues sí, es, se viene bien esto para la América ¿no? en lo
1: deportivo por lo menos parece y creo que justamente esa austeridad que ha tenido el América es, es, hace todavía más destacado que sí ha sido un equipo que sigue constantemente apareciendo siempre entre los primeros cuatro prácticamente siempre entre los primeros cuatro, porque sí, si la América estuviera siempre entre los primeros cuatro al estilo de otras épocas, trayendo siempre a los jugadores que destacaban en otros equipos cada torneo y trayendo fichajes europeos o, o de equipos europeos bomba Ahí sí dirías, bueno, se entiende por qué, pero realmente es uno aplaudir hasta cierto punto, porque bueno, ahora con el solarismo, como que lo, el trabajo de Miguel Herrera ha sido muy ninguneado, creo que sí se debe de seguir aplaudiendo lo que logró Miguel Herrera, que es a pesar de que se hicieron fichajes malos, algunos por su culpa también, otros por parte de la directiva, que no había el presupuesto de fichajes de otras épocas, el América siguió siendo un constante competidor, y bueno, ahora con Solari que están encontrando este buen fútbol, Tampoco es que se haya invertido gran cosa en el mercado de fichajes. Lo de Pedro Aquino no fue un bombazo y terminó resultando. Creo que hasta el momento es el mejor fichaje en, en este torneo y, y tiene a la América otra vez compitiendo bastante arriba y siendo, junto con Cruz Azul, el máximo candidato al título. Habrá que ver qué pasa el sábado y si realmente sacan todas las cartas al campo sabiendo que es un partido que, como decía yo, no pasa nada el que lo pierda. Va a seguir siendo... Eh, uno o dos de la tabla, va a seguir enfrentando a rivales más o menos del mismo nivel, y si llega a la final contra el otro rival, los dos partidos van a ser en el mismo estadio, entonces bueno, eh, creo que podemos sacar algunas conclusiones del, del partido de mañana pero tampoco creo que sea ni la final adelantada, ni el partido del siglo, ni, ni, ni el, el, el gran encuentro histórico de la Liga, sí, sí, sí será ve interesante verlos, porque sí están los dos equipos un gran salto por encima del resto de la Liga en este momento.
0: Yo creo eh, que en cierto sentido es importante, ¿no? O sea, sobre todo para, para que los, los dos equipos tomen un poco la medida del otro, ¿no? Porque en este momento sí hablamos de, de la Racha Cruz Azul, de la Racha América, etcétera, pero al ser los grandes rivales y no haberse enfrentado esta temporada, pues creo que también para ellos es como hipotético cómo está la cosa, ¿no? Entonces, eh, si se enfrentan, si, pues en el momento que se enfrenten entre ellos, me parece que, que, que van a poder por lo menos entender y sacar algunas, algunas conclusiones, algunos... Eh, algunos aprendizajes, es lo que podría pasar si eventualmente juegan la Liga, yo creo que se lo van a tomar en serio ¿eh? no, no, van a, no van a salir por su frente ni mucho menos, van a, van a jugar con, con los titulares no creo que se maten a patadas como, como el, el Olimpia lo hizo no, el bueno en, la, en, la, en América
1: va, va a sacar banderita blanca, o sea, si, si lo vuelven a <ríe> agarrar a patadas, des, después de lo de, de, de Olimpia eh, la banca de América, yo decía que era la, la de Space Jam después del primer cuarto, porque o sea, están todos el hecho de que, por ejemplo, eh, Benedetti haya terminado el partido después de esa caída, yo decía, es, es patético que sigamos sin tener un protocolo de conmo conmociones serios en el fútbol, porque cayó desmayado con, con las manos eh, estiradas, como en, en el fútbol americano dicen que es la posición de esgrimista, cuando cae un, un jugador completamente noqueado, y luego regresó al campo, jugó otros 10 minutos y fue a dormir al hospital en, en, a, a ser monitoreado, bueno... Y, y lo de Naveda también salió golpeado, lo de Chucho López. Yo creo que, que América, si algo no quiere es que sea un partido de alta tensión. Sí, sí, tácticamente va a ser un partido llamativo, pero yo no veo que lo vayan a jugar tampoco arriesgándose una lesión. Creo que eh, lo, ven, lo van a ver como lo que es. Es una prueba, un anticipo de lo que sería una, en este momento, muy probable hipotética final. Si no pasara nada raro en la liguilla... Tendría que ser la final Cruz Azul América. Entonces, creo que la van a ver con moderación. También el hecho de que haya sido tan cerca del final del torneo, creo que le juega en contra un poco a, a, al partido, porque si sí, los dos equipos están pensando ya en alguien, sobre todo Cruz Azul, que el torneo anterior también jugaba muy bien. Llegó un partido de semifinal desastroso y, y se acabó el sueño cuando por, probablemente era un escalón debajo del león, pero era el gran candidato a ser campeón. Yo creo que Martín
2: está tan en desacuerdo con tu opinión que se salió ya del podcast y de la pantalla, está, ha, ha, ha huido, no, no pudo ni siquiera aguantar este comentario. Pero bueno, ya, hablando en serio... La cruz, yo la cruz creo que
1: es muy fuerte, yo creo, porque...
2: Sí, más bien, puede ser que se el, 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 el ataque de, de, de Oaxaca esté en su apogeo. Pero bueno, volviendo al tema fútbol, eh, yo creo que lo que hoy es que es, es posible que ambos equipos estén conscientes al arranque de que, bueno, es un partido que... En el, en el Big Picture, digamos, sí, no cambia mucho, como ya señalaste, ambos serán uno y dos, no les afecta en gran cosa cambiarse de, de puesto en la tabla, pero ya conforme el juego avanza, conforme se está, digamos, in, eh, agarrando más adrenalina, está más tenso el ambiente ya en la cancha, sí creo que en el segundo tiempo cualquiera de los dos se olvida por completo de si, si no importa sumar o no puntos, si no importa este, más bien cuidar lesionados o no, ya que están ahí, sobre todo en el segundo tiempo, eh, luchando, digamos, por esos bragging rights, por, por ver quién es el que le da el, la alegría a la afición para ese día y para, la, y para las portadas siguientes, ahí sí ya se les olvida todas las y sí van con todo los que estén en la cancha en ese
1: momento. Y ya en, en tema cancha, creo que a, hay dos factores importantes. Uno es eh, que no juega Pablo Aguilar por, por acumulación de amarillas, que bueno, al principio del torneo incluso no había sido titular, le, le costó un poquito ganarse a, a, a Reynoso y no había sido titular, le costó, pero gracias a que recuperó la titularidad, Escobar se, se regresó a esa posición de lateral derecho que con Siboli lo había estado haciendo muy bien. El, el Shaggy Martínez, con la pena y con lo bien que le cae a la gente y con lo bien que conectó en Morelia, no era el, el lateral derecho titular ideal para lo que plantea Reynoso, creo que con Escobar. Encontró la solidez, sobre todo porque Escobar te da la conversión a una línea de tres cuando es necesario, y bueno, el Shaggy Martínez claramente no no le da para ser un central por derecha cuando el partido así lo requiere. Lo ha hecho muy bien y ahora habrá que ver qué hace Siboldi. Si busca otra opción en la central y deja Escobar como lateral derecho o si Escobar va a agarrar el puesto en la central de Pablo Aguilar y juega de titular el Shaggy Martínez. Si juega Martínez de titular yo creo que la América ahí va a tener una muy buena avenida para generar peligro. Y la otra es quién va a ser el nuevo titular de la América. Henry Martín ya está recuperado. Roger Martínez ha jugado bien, pero el tema con Roger es, es una ruleta rusa. Es a ver qué versión de Roger Martínez va a jugar, si el que tiene ganas de, de, de jugar o el que va a estar caminando en la cancha y esperando a que lo saquen al minuto 60. Y bueno, la otra opción es Viñas, que, que, que a Solari creo que no lo ha terminado de convencer. Creo que tampoco su nivel actual eh, lo ha ayudado. Creo que se ha convertido... Era un futbolista que en el pelotazo de Miguel Herrera funcionaba muy bien, en el juego de posesión de Solari sí queda muy desconectado, se bota mucho y de repente se pierde. Yo pienso que el titular va a terminar siendo Roger Martínez y dependerá mucho, como digo, qué versión de Roger Martínez vamos a ver en este partido.
2: Cuidado, cuidado que la tropa de Shaggy Liber se te vaya de encima. Ya bastante malo es para Dios que te vayas a la América y ahora que además les toques a su ídolo...
0: No, no, no sé de Eso quién, lo va. Lo, va, lo va a proteger la, la tropa de Fidel Oliver. O sea, va a ser un, un duelo... Un, un duelo en la, en la cumbre, ¿no? Los Shagui contra los Fidalgo Libres. Pues es
1: que yo soy Aquino Libre, entonces yo, yo tengo a Pedro Aquino todavía tres escalones por encima en relevancia que, que Fidalgo para el América. Creo que si al América le quitas a alguien del medio campo hoy y es Fidalgo, sobrevive el equipo de Solari. O sea, si pones a Córdoba a jugar en medio campo en vez de como extremo y, y Fidalgo por alguna razón está suspendido, lesionado, lo que sea, sobrevive el fútbol de Solari. Si le quitas a Pedro Aquino, y de hecho se vio contra el Olimpia, cuando al final del partido contra el Olimpia estaba empezando a sufrir el América, Pedro Aquino, que lo estaba descansando para el partido contra Cruzul, dijo, ni modo, vas para adentro de los últimos 15-10 minutos porque esto se está poniendo peligroso. En cambio, Fidalgo sí le puedes dar el descanso y, y no pasa nada. Creo que Pedro Aquino es hoy lo que era Guido Rodríguez hace un par de años para el América. Es la pieza angular del equipo y creo que si, si, si Cruzul quiere jugar a lesionar a alguien y tomar consejos del Olimpia, creo que se van a ir sobre las piernas de... De Pedro Aquino, ¿por qué? Eh, eh, ese ejemplo que, que tuvieron en el partido de Conca Champions por ahí, por ahí está el mensaje.
0: Me encanta, me encanta que, que Prima haya dicho América estaba sufriendo contra Olimpia. Si podemos hacer un clip de eso. Eh, y, y es la previa del programa. Vuelta,
1: no, es que sí sufrió, sí sufrió más allá de las patadas. Hay que ser realistas, digo. Cruz Azul jugó contra un equipo haitiano semiprofesional que más allá de la historia muy bonita eventualmente la probabilidad de que pasara lo que terminó pasando y ese 8-0 y jugadores jugados y, y el tema del vuelo y demás, se prestaba. Olimpia sigue siendo un equipo de CONCACAF de nivel bajo y, 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 y ganó, ganó en su juego porque al, al jugar a las patadas, al encontrar un gol en el partido, llegó, llegó a los últimos minutos estando a un remate de cabeza de eliminar al América. Entonces sí, sí sufrió la América, no pasa nada, está en la siguiente ronda, también han sufrido equipos mexicanos Muchas veces, afortunadamente para el América, no terminan en una eliminación. Y bueno, ya empieza la Conca Champions de verdad. De MLS contra Liga MX, 5 contra 3. Vamos a ver en qué termina. Pero bueno, ya, ya, ya pasó la parte del susto de Olimpia, de las tres lesiones, de, de, los, de los golpes y, y más allá de eso. Eh, creo que se ha hecho mucho escándalo de, de llamarle a este caso. Los periodistas que viven de, de, de hacer su, su nota alrededor del América llevan decía eh, Veía un conteo de que decían... De la eliminación de León ante Toronto, Fighterson tuvo dos tweets De que el América perdió ante Olimpia, aunque avanzó y empató en el global, hasta ayer a las 3 de la tarde llevaba 19. Entonces, está muy claro que, 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 que hace más ruido que, que otra cosa, pero bueno, más allá del susto que fue el partido contra Olimpia, no pasó nada. Pero
0: Fighterson está un fire, ¿no? O sea, está tuiteando sin control, cosas absolutamente random. Ya hasta se peleó con, con Palomar otra vez y está, pues, ah, pero fuera pero de control. ¿no? Yo, no, yo
1: no sé si fue un cambio de community manager o, o si eh, le agarró a Twitter o, o algo que yo leía también, creo que fue el propio Kerry que, 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 que hablaba al respecto, que decía que ahora este tipo de personajes de televisión, cuando están fuera de la televisión y en, y en Twitter están encontrando esta interacción, estos conflictos, estos pleitos, y de repente esta cantidad de likes y retweets y, y el engagement y el reach de los, de los tweets les está gustando y lo están llevando a, a, a que el personaje de redes sociales ya es hasta 10 veces peor que el personaje de televisión. Ya el, el amor de por los números y por tener el tweet que más pegue está volviendo a algunos personajes. Digo, es por decir fighterson pero hay otros, pero que, 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 que sí están superados totalmente la cantidad de cosas y la calidad de cosas que ponen en redes sociales a fin de interactuar. El propio Faitelson ya hasta pone de repente burlas del tema de Cuauhtémoc sabiendo que le va a generar justamente este tipo de cosas y a veces hasta yo siento que redacta algunos tweets con la intención de que en las respuestas la gente juegue con lo que puso y le pongan lo del famoso golpe de Cuauhtémoc en Miracruz.
2: Seguro. seguro. Que eso sí, ya, de, de sí. cajón. O ahí sea, si todo eso es por la interacción, porque sí, francamente, los tweets que ha puesto, sobre todo temas como este de la de lo de la Olympia América y la pelea con Palomo, sí pareciera que Faiteson está como Martín en Tulum, pero todo el día, a todas horas, sin, sin parar, ¿no? Que está ahí entrando en las sustancias raras para mantenerse vivo. Que creo que Martín también tiene que hacerlo, porque veo en los comentarios del chat aquí en, en Twitch en vivo, que la gente como que lo percibe cayéndose.
0: No, lo que pasa es que la verdad <ríe> es que no están, no están acostumbrados a la dinámica de, de, desde el barco Friedman y están acostumbrados a que yo hable sin control eh, durante, durante los, los 50 60 minutos, pero normalmente cuando hacemos desde el bajo con es así. O sea, es Luis el que habla, el que habla más eh, y nosotros nada más como que vamos guiando un poco la conversación y participando un poco, pero no. O sea, a ver, me siento mejor que cuando empezamos el programa. Debo decir, o sea, cuando empezamos el programa sí estaba, en, mi estado era lamentable, pero también debo decir que me tomó un ibuprofeno antes de empezar el programa, entonces ahora ya me siento mejor. Pero, pero no, no es, no es que no esté hablando porque no que no pueda, sino porque así funciona normalmente desde el bar, pero si estoy bien crudo, o sea, eso no, no ha cambiado nada. ¿no? O sea.
2: no, él dice que es un ibuprofeno, pero bueno, para la gente que solo escucha esto en audio, cuando hice una referencia a que Martín se había ido, es porque literalmente se había ido un par de minutos, no sabemos qué fue lo que hizo, pero desde que volvió, dice que está mejor.
0: No, tuve, tuve, que, tuve que sacar todo el líquido. Que había, que había tomado ayer. No todo yo es nada más, es nada más, pero, pero sí, 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 porque además no sé si les pasa a ustedes, digo, en un cambio cultural, pero a mí me pasa que hay un momento en la, en la borrachera que digo, basta, para no, no, no ponerme mal, y empiezo a tomar agua, y 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 pues eso es, eso es lo que pasó. Tal vez a ustedes les pasa. Creo que Luis pone cara de que, de que nunca le pasó. Sí, no sé, recuerdo que no. Pero... No, me refería a Gerrera, pero... No,
2: yo a mí lo que me pasa es que sigo, sigo y sigo y al día siguiente pregunto qué pasó. Así
1: <risa> yo, yo, como soy ruco chavo y, y tengo estómago de señor de 40 desde los 15, entonces eh, no necesito yo decidir cuándo, no. Mi, mi estómago me avisa cuando ya fue suficiente eh, de, de, de la fiesta. Y bueno, justo ahí comentaban, por ahí alguien te recomendó un Río Pan. No, no es, no es pot patrocinado, pero bueno, ese es el tipo de cosas que yo tengo que cargar conmigo en la borrachera porque el estómago de Ruco Chavo no, no, no permite hacer mucho más
0: oye, usted, le, leamos algunos comentarios eh, lo, que, lo que va dice, el América no está jugando bien pero es contundente, contra Necaxa creo que tuvo tres jugadas claras y metió dos ¿estás de acuerdo
1: Primal? no, yo creo que América sí está jugando bien yo creo que más bien es un fútbol que bueno, hemos hablado de esto que, que de repente con el América se tiene esta idea de que es el, el equipo que gana gusta y golea, y bueno, creo que eh, salvo el América de, de Ben Hacker que tampoco ganaba porque pues, no fue campeón ganaba algunos partidos y sí fue espectacular y metía muchos goles y recibía muchos también, es, esa visión del América que gana a gusto y golea y quizás en los ochentas porque bueno, eh, tenía el mejor plantel de calle y había llamadas misteriosas de por medio, según algunos, pues, salvo esas épocas, el América no ha sido nunca un equipo que gana a gusto y golea, yo no he visto un América que juegue mal, es un equipo de posesión, es un equipo bien trabajado, es un buen fútbol pero no es un fútbol vistoso, no es un fútbol que hace decir, ah, es que están todo el partido encima y centros y disparos y no, no va a pasar, y no va a pasar con ningún equipo de la Liga MX, tampoco Cruz Azul tiene ese fútbol. Y también es un equipo que está jugando muy bien, solamente son eh, formas diferentes de visualizar lo que es el buen fútbol, ya eh, eh, jugar bien se ha vuelto algo muy relativo y que, bueno, de hecho siempre ha sido relativo, pero ahora con, la, con el guardiolismo de por medio... Eh, la gente cree que si un equipo no tiene el balón en el 80% del tiempo y tiene 27 disparos, no jugó bien. Si uno ve las estadísticas del partido contra Necaxa, América disparó 11 veces, de las cuales 7 fueron a portería y tuvo el 66% de la posesión. No me parecen los números de un equipo que jugó mal. Es un equipo que aprovecha el balón parado, aprovecha eh, 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 las jugadas prefabricadas y aprovecha de repente el tener mucho tiempo el balón para que el, el rival se distraiga y aprovechar los espacios. No es... No es un mal fútbol y tampoco es un fútbol espectacular. Es suficiente para que a la par de Cruz Azul sean los equipos dominantes actualmente de la Liga.
2: Sí. Otro comentario que, bueno, justo por ahí va a llegar a la cosa. Decía aquí de Bar que va a ser un partido aburridísimo, como lo ha dicho últimamente. Y creo que lo que señalabas es, va por ahí, ¿no? Que el fútbol mexicano de repente tiene partidos son tan apretados, tan peleados tácticamente, que a parte del público le pueden parecer, y con justa razón, aburridos sin que sean malos, ¿no? Simplemente así, son, son juegos apretados, tensos, ambos equipos muy bien parados, no, no tienen a muchos equipos de repente demasiados jugadores con la creatividad o, o el talento, la técnica para, para sacar más chispazos y puede decir, pare, parecer un juego aburrido para, para el público cuando en realidad pues, es bien jugado simplemente hay, hay a quien le gustaría más pues, ver pelotazos, goles así de racimos, más errores y de repente pues, un juego que queda 1-0-0-0 fue
1: mejor jugado que, un queda, que uno que queda 4-3, ¿no? Y es que justo por ahí en los comentarios mencionan a, a la América de Mario Carrillo. A ver, la América de Mario Carrillo defendía con las patas, o sea, era un equipo que entre Duilio de Avino y, y creo que el Cuervo Rojas me parece en la central, y con Oscar Rojas y el Gringo Castro en la lateral, no, no defendía. Rojas y Castro se la vivían. De hecho, hay un clásico contra Chivas, el famoso 3-3, que todos a la fecha es en el imaginativo colectivo, como el último gran clásico, es porque defendían con las patas los dos equipos, o sea, el América, el, el gringo y Rojas no, no regresaban, sobre todo el gringo Castro, eh, eran centros y centros y centros, y sí, bueno, cuando tienes a Clever en el área, eh, cuando tenías eh, la habilidad del Piojo, cuando tenías a eh, eh, en probablemente su segundo prime de, de futbolístico, entonces sí se terminaba volviendo un equipo de ida y vuelta, pero a ver, eso no significa que jugara mejor, no sé, si, obviamente, de estos hipotéticos tontos que luego salen en redes sociales que vale la pena poner a veces sobre la mesa. Si hoy jugara el América de, de Mario Carrillo contra el América de Solari, yo la apostaría al América de Solari.
0: Es un equipo más sólido, ¿no? O sea, a pesar de que, de que el de Mario Carrillo dominaba y, 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 digo, dominaba, tuvo muy buenos resultados, eh, ese equipo parece más sólido. Lo que sí no sé es este equipo contra el América de Ben Hacker en su mejor momento. ¿no? O sea, creo que esa América de Ben Hacker en su mejor momento era, era otro nivel.
1: Es la gran ironía de que no haya
0: sido campeón, pero bueno. Bueno, porque se le cayó y después lo echaron. Pero... Sí, cuando se le cayó
2: es un decir, ¿no? O sea, duró, su era la primera, creo que seis meses, y lo echaron a medio, a medio torneo. No sabemos ni siquiera lo que hubiera pasado, ¿no? O sea, el recuerdo que queda es de ese equipo que ganaba 8-2, 7-3, sea que metía goles a racimos, pero sí, duró muy poquito y luego ahí tuvo sus conflictos internos y, y quién sabe qué le pasaron, ¿no? quizá ese momento como decimos pues no, no iba a durar mucho más y lo vimos después cuando regresó y ya no pasó nada con él no
0: claro sí absolutamente
2: serio no pero sobre el, y... el primer hacker que llegó no ya después cuando regresó para Chivas y luego lo a San América poco, cada vez que, que volvía a México ya era menos decisivo lo que él hacía para su club
1: además bueno nos... mm. sí que regresando a la actualidad del América porque sacó en el partido contra Necaxa cuando después del América dio de el que probablemente ha sido su mejor partido, digo, aprovechó mucho las circunstancias del de, de, de dónde y cómo está Tigres ahorita, pero el partido que da el América contra Tigres de visita fue, yo sí creo que es de las mejores, si no es que la mejor exhibición hasta el momento, sobre todo en el segundo tiempo del América de Solari. Creo que aprovechó contra un equipo que a pesar de, de, de lo envejecido que está, a pesar de todo lo que esté sucediendo alrededor de Tigres, pues sigue siendo un equipo bastante sólido y sobre todo en casa, que no es fácil encontrarle los huecos y creo que eh, los encontró de, de una manera fácil o por lo menos eh, práctica el América de Solari y creo que habla muy bien. Y, eh, a mí me han sorprendido varios jugadores. El, el hecho de Luis Fuentes, que, que en Pumas había destacado, luego fue a los en Cholos como que no había pasado nada con él. Lo trae América más pensando en un tercer central en, en línea de cinco y de repente se afianzó como lateral izquierdo, liberó a que Jorge Sánchez ahora sí pueda jugar en su posición natural como lateral derecho, y creo que la que está en un muy buen punto, el, el hecho de Mauro Laines que, que está jugando muy bien, Córdoba como extremo, que bueno, habrá que ver quiénes terminan siendo los refuerzos de la selección olímpica, porque dependiendo quiénes sean, en qué posición terminará jugando Córdoba en esa selección, a mí un Córdoba como extremo me ha gustado mucho, creo que eh, en medio campo de repente en, en un tribote de medio campo de repente se perdía, creo que jugando como extremo está encontrando mucho de, de, de su potencial recorriendo hacia el centro yo veo muy bien al América y también veo muy bien a Cruz Azul ese es el tema justo por el que este partido a pesar de que en, en la tabla va a significar de poco creo que para quien le gusta la táctica o para quien le gustaría ver desde ahorita qué esperar de estos dos en la liga creo que sí puede ser muy bueno eh, hablando un poco de la táctica de Cruzul, ya había mencionado lo de aguilera lo de Aguilar, perdón que, que no está por amarillas y que seguramente Escobar juegue de central y el Shaggy es el que entre como lateral derecho. Eh, creo que lo de Romo ha sido muy bueno, lo de Orbelín. Back incluso que, que, que a la gente de Cruzul de repente durante mucho tiempo no le gustó, eh, de repente ha encontrado un, un nuevo buen nivel otra vez en ese medio campo. el Piojo ha estado bien. Eh, lo de Paul Fernández, que, que de, haber, de haber pasado una primera etapa donde no pasó nada con él y un préstamo, de repente otra vez está jugando muy bien, y bueno, lo del cabecita que, que más allá de las indisciplinas del principio del torneo, sigue siendo una pieza clave, sigue siendo, creo que hoy por hoy, el, el 9 más importante de, de la Liga MX en este momento, creo que es el 9 que más le aporta a su equipo y que más pesaría su ausencia, hablábamos de lo de Fidalgo y Aquino en América, creo que si hoy a Cruz Azul le quitas Primo creo que es Luis Romo, que también, al igual que aquí, no han dado torneos excepcionales. Y después creo que el Cabecita Rodríguez, en nivel de importancia, creo que, aunque no se líder de goleo, creo que sí es el, el futbolista más importante de, de, en esa posición hasta el momento en el torneo.
0: Qué, qué interesante va a estar la, eh, el duelo en general, ¿no? Yo, yo sí espero que, que, que salgan con todo y que no. Pues que no especulen como.. como... Eh, hemos platicado que podría, que podría ser tratando de cuidar ese, ese partido en, en Liguilla, pero, pero me parece que, que es como, como bien decías, como decía Mr. Chip, eh, no, no sé, pero Mr. Chip es pero, no, pero es que parecía como, como, como declaración Mr. Chipesca, que no es común que se enfrenten el 1 y el 2 a ese nivel, ¿no? Que se enfrenten además en, una, en un momento del campeonato en el que, eh, pues todavía, digamos, ya, ya, ya hubo tiempo suficiente para afianzarse, sobre todo en el. En el en el caso de, de, de hablar de dos equipos que tienen nuevos técnicos que, que implementaron nuevos sistemas más en el América que en Costa Azul eh, pero, pero creo que, que llega en un muy buen momento este partido eh, para, para el fútbol mexicano y para, para los dos equipos, siempre y cuando eso salgan, salgan los dos equipos a, a lucharla ¿no? lamentablemente, y es la única vez que lo voy a decir en el torneo mexicano de Liguilla, y es la única vez que voy a decir que es lamentable es perfecto, pero, pero creo que en ese caso lamentablemente porque sería el duelo del, del título este, ¿no? O sea, estaríamos hablando de que el que gana daría un paso fundamental para ganar el campeonato.
1: Mientras que ahora pues, no sirve para nada. Es que lo, lo yo creo que sí tendríamos que implementar, y bueno, esto va a sonar todavía más patético, pero deberíamos de copiar una página del libro de la Liga de Expansión y es que el líder general vaya directo a las semifinales. Si realmente tuviéramos ese incentivo de que el líder general vaya directo a las semifinales, este partido de Cruzul y América tendría totalmente otras implicaciones. Ahorita justo se definió la liguilla en la Liga de Expansión. Y bueno, es, es, es un desastre porque el líder va directo a semis, eh, el, el segundo va directo a cuartos y del tercero al creo que 14 de la tabla juegan repechaje. Entonces, solo, solo ese pequeño punto de, de que el líder vaya directo a semis, solo ese yo digo que lo copiemos porque si no va, va a ser un, un rompecabezas peor que la Liga de Bélgica de, decidir cómo, cómo se juega la liguilla. Pero, pero bueno, creo que si hubiera un incentivo real a ser líder, porque bueno antes decían, el, el líder general va a ir a la Libertadores, ok, ya no hay Libertadores, luego era el líder general, eh, si es, si se repite un equipo en la final, entonces el líder general va a ir a Conca Champions, bueno, ahora después de las patadas nadie va a querer ir a Conca Champions después de, de las patadas de la sí. entonces algún incentivo tiene que haber, aunque sea nos inventemos un trofeo como el que dan en la MLS, el, el, el Supporter Shield que terminó siendo un un escudo de Capitán América pintado porque llegó tarde el trofeo, pero lo, lo que sea que nos inventemos para que exista algún premio para el líder general, digo, es raro que, un, que, que haya dos equipos peleando por el liderato general con tanta diferencia, faltando tan pocas jornadas, pero creo que es un buen ejemplo para que de alguna manera busquemos premiar al líder general de alguna manera.
2: De hecho, esa, esa idea de, de tener un trofeo como el que tiene la MLS, me acuerdo que ya le hemos comentado en Twitter, no recuerdo si nosotros dos directamente, pero sí eh, lo, lo hemos puesto ahí, de que no estaría malo, ¿no? yo, le, yo le llamo, no, que le llamen el trofeo Nacho Trelles para el líder general, que no, evidentemente no va a tener la importancia de ganar la liga, pero de repente cuando pasa que hay equipos, digamos los más pequeños, que son líderes generales, y no le sirve de nada, pues por lo menos para su historial, para su vitrina, tener ese trofeo lo que fue en su momento un Jaguares que fue líder general, un Veracruz, un La Piedad, o sea, ese pequeño reconocimiento es, estaría bien, y además sí, en un juego como este, pues que señalamos, ¿no? No tendrá mucho impacto en lo que será la historia de la liguilla, por lo menos si hubiera si hubiera tenido ese, ese extra, esa motivación de, bueno, básicamente el ganador de este partido se va a llevar el trofeo, digo yo, Nacho Treyes, en este caso bueno para Cruz Azul sería doble motivación eh, y sí, le falta ese detalle ahí a la, a la Liga MX de buscar darle más sabor a ser el superlíder, a simplemente ser el equipo que seguramente va a acabar perdiendo en la liguilla y, y recordaremos la, la maldición y no la de Martín.
0: El único problema es que si, si hacemos ese trofeo y Chivas lo gana algún día, sus aficionados lo van a repetir Uy, sí. incansablemente por sí. sí. los próximos 15 años. ¿No? No, no, no es cierto, el equipo de Almeida ganó 8 campeonatos el campeonato de las corcholatas, el campeonato eh, amistoso de, de Zacatitlán y el Nacho Trey. Sí, ju justo
1: lo que iba a decir, que hasta para darle nuevo sabor, porque ya hasta ese debate de quién ha ganado más, y es que yo tengo la Copa de Occidente y yo la, la futbolito bimbostar, por lo menos para, para darle un poquito más de sabor al debate, y por ahí creo que la gente ya empezó a leer, hay comentarios que ponían ideas de, de, de qué darle a alguien, alguien decía que le dieran los 120 millones, pero bueno, eh, creo que... Eh, por eso
0: todo el mundo quería ser líder, ¿eh? ahí sí se pondrían. Sí, si campeón. fuera por 120
1: millones, no, no verías a Tigres eh, sonceando las primeras 12 jornadas del torneo, porque la, la directiva les diría: Oye, te estoy armando el plantel más caro, tienes que estar peleando siempre por el premio de los 120 millones, o lo que sea. Sí, o sea, decir equipos que, que, que no han abierto sus vitrinas en 50 años, que digan: Ah, mira, acabé el líder general y gané la copa en Nacho Treyes, y, y que la América diga: Yo tengo 13 ligas y 6 copas, 8 con CACAF y y tres Nacho Treyes, y luego salgan a decir, esas cuentan, esas no cuentan. Darle algo de valor. Al, al, de por sí, al eliminar el descenso, sí se perdió una parte importante. Entiendo por qué lo hicieron. Justamente la inversión extranjera al Necaxa viene gracias a que no hay, de, no hay descenso. Se, se, y, y también entiendo lo del repechaje, porque de alguna manera tenían que alargar la liguilla y tenían que evitar que justamente al no haber descenso a las últimas jornadas ya nadie le importara lo que va a pasar. Pero hay que buscar la manera también de incentivar para arriba está bueno que los cuatro primeros pasen directo a cuartos de final, pero bueno, eso ya lo tenían no le estás dando nada nuevo a los cuatro primeros de la tabla, yo creo que sí falta en este intento de generar una nueva Liga MX en la cual en todo momento del torneo todos los equipos estén jugándose algo sí tiene que haber por lo menos algún cambio en, en lo que recibe el primero de la tabla, para que partidos como el que tenemos mañana, que pinta tan bien nos garantice que sí van a jugarlo con todo, ahorita estamos en la, en la hipotética, yo creo que sí se van a cuidar un poco. No creo que vayan a jugar suplentes, no creo que vayan a, a regalar el partido, pero tampoco creo que vayan a dar el máximo los equipos, sabiendo que faltan dos semanas para que empiece Lilla, y sobre todo el América que tiene este, este post-traumatic effect de uh, lo que pasó el miércoles en el Azteca.
2: Sí, claro, bueno en el tema de, de que hubiera también un premio económico para el general, creo que eso se va a poder hacer el día que eh, se negocie en la televisión eh, como conjunto, no como colectivo, que es básicamente lo que pasa ahora en, en Europa, que terminar lo más alto posible en la tabla también influye en lo que vas a generar de ingresos de televisión. Entonces, esa parte se puede hacer, depende de que ya se animen, que en, en teoría va para allá, no, no sabemos cuándo va a ocurrir, que también la Liga MX negocie como conjunto y no cada club por su lado los de televisión. De hecho, ya la Liga de Expansión ya empezó así este año, no, ya se negoció como paquete, evidentemente es pues, una liga que, tiene muy poco interés, no, no les cambia mucho el tema de ingreso económico, pero sí, un día que la Liga MX también lo, lo imite, ahí sí, eres líder, pues te llevas 20 millones y si eres segundo, te llevas 19 y así, ¿no? Ahí será otra motivación y probablemente la motivación necesaria
1: para que todos los clubes busquen ser líder en general. O sea, creo que justamente la Liga de Expansión se, se está convirtiendo en ese conejillo de indias de, de, del fútbol mexicano para para probar algunas cosas que, que parecen estar bien, ya sé que la tendencia es criticar todo lo que haga la Liga MX y alabar todo lo que se haga fuera pero hay cosas que están haciendo bien, Ese, eso que dices, el contrato de colectivo de derechos de transmisión, es algo muy provechoso para que una liga crezca el tema que metieron también de, de los mayores de 23 años, creo que es muy bueno, el que hay equipos que tengan sus filiales también, eh, el tema de que el líder avance a semifinales directo hay, hay cosas que valen la pena y creo que al, al quitar el ascenso y descenso Dijeron, ok, la liga de expansión va a ser donde vamos a probar ciertas cosas para ver si funcionarían en la primera división. Creo que vale la pena ver lo bien y lo mal, porque te digo, el escándalo que traen de que de 16 equipos creo que 14 terminan de una u otra manera jugando a la liga, pues tampoco es el escenario ideal, pero hay, hay cosas que sí valdría la pena tocar para, para que realmente todos los partidos de la jornada 15 o de la jornada 14 en adelante de, de la primera división sigan teniendo interés, que es lo que al final del día creo que es lo que todos queremos, que, que la temporada regular de alguna manera genere lo mismo que la liga La liga ahorita como está o la liguilla como tal es, es el mejor producto que tiene el fútbol mexicano. Creo que nadie va a discutir que de cuartos de final o incluso el repechaje en adelante es donde la, están las emociones, está el rating, es, es, la gente está metida, es, es, es donde realmente vale la pena el, el fútbol mexicano. Hay que buscar la manera de que partidos como el de mañana y que en general cada jornada de la liga en temporada regular tenga algo de sabor.
0: ya no es fácil tampoco, ¿no? O sea, en ninguna liga en el mundo pasa eh, realmente que todos los partidos tengan, tengan sabor. O sea, en algunas, pues sí, algunos equipos pelean el descenso, otros pelean puestos europeos, pero ya llega un momento en la... Al final de, la, de las temporadas en los que hay partidos entre dos equipos de media tabla, pues que esencialmente va de mal. Pero ahora no está la
1: Conference League, ahora pueden calificar a otra competencia europea. Sí,
0: ahora ya pusieron nota. Y en México, lo hemos platicado muchas veces, o sea, que la, la gente suele criticar el formato y ah, es una mierda y nos da una temporada regulada horrible. El asunto es que si tuviéramos una, un torneo a puntos, sería una catástrofe. El fútbol mexicano no puede funcionar porque no hay competencias europeas. Entonces, los equipos no se jugarían nada. Muchos equipos no se jugarían. O sea, este torneo, por ejemplo, nadie se jugaría nada ya si no hubiera Liguilla. O sea, sería un desastre. Se jugarían América y Cruz Azul y ya, y todos los demás no servirían para nada. Y gracias a la Liguilla, tenemos un montón de emociones y estamos viendo que... A ver, me parece que que haya 12 equipos en Liguilla es demasiado. O sea, eso me parece ya... O sea, era interesante como, pro como proyecto. Ahora, en la práctica, me parece que no está bien. Tendrían que ser 10. Pero...
1: Tendrían que ser 10, yo creo. Es, es dos repechajes el séptimo contra el décimo, el octavo contra el noveno y ahí muere. Creo que creo, creo que en 10 hubiera sido la cantidad justa. Sobre todo si fueran 10 de 20 quizá, ¿no? O sea,
2: no, no, no como ahora son 12, 18. Y además, y con el tema que señalas, el tema de puntos, siempre está de argumento, pero todos los equipos se jugarían algo desde la jornada 1. Sí, esa parte es cierta. El problema es que esa emoción que ganas, en teoría, en la jornada 1 o 2, porque todos están jugando algo, se pierde al triple, a partir de la jornada 7-8, en la que conforme avanzan los, las, las semanas, cada vez son más los que no se juegan nada, ¿no? O sea, en este momento no, no es ideal, pero sí es mucho mejor que lleguemos en este momento a la jornada 15, como es la que se va a jugar esta semana, y todavía queden 17 equipos disputando algo, a que estuviéramos en la jornada 8, y ya 10, no, se, no, no, te, no tuvieran nada que pelear en el torneo, ¿no?
1: Es como un poco lo que lo que eh, yo, yo he dicho algunas veces que, bueno, alguna vez tuve un debate que me linchó un aficionado del béisbol a, a, a muerte porque le dije que cambiaría toda la temporada regular del MLB por un juego de la ronda de comodines. Porque cuando tienes torneos donde juegas tanto, y, y lo decía yo de la MLB y lo decía un poco diferente, pero a menor, a menor poder en la NBA, cuando tienes 160 y tantos partidos de temporada regular, una victoria no vale nada, y más cuando juegas diario. Pero bueno, un, el, el ganar o perder es ah, ok, jugamos mañana y pasado mañana y en tres días y en cuatro y en cinco y en seis. Una victoria pierde peso en la NBA con 80 partidos también. Ganar o perder, a menos de que estés en las últimas semanas peleando para ver si calificas, que igual es otra liga donde califican demasiados equipos, no 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 pierde mucho valor. Sí puede pasarte, porque yo creo que el gran factor determinante es que aquí no tenemos competencias continentales a las que vale la pena acceder. Si aquí tuviéramos que los cuatro primeros o que los que, que los tres primeros quitando al campeón van a ir a Libertadores y los siguientes tres van a ir a la Sudamericana y luego dos van a ir a, a la CONCACAF y luego otros van a ir a la, la que están jugando con la MLS que hasta se me fue, la Leagues Cup. Entonces dices, bueno, si sí hay algo y, y que realmente hubiera un interés tan, también económico en jugar esos torneos y deportivo, sí podrías jugar un torneo largo. Como no tenemos competencias continentales serias a las que los equipos quieran acceder, pues sí necesitamos tener Liguilla, ahora es nada más encontrar la formulita para que con Liguilla, la, la temporada regular siga teniendo el mismo valor.
0: Sí, que recordemos que los clubes tampoco deberían ir ya a Libertadores, ¿eh? o sea, nosotros como aficionados hablamos de que qué padre, que vayan a Libertadores, pero para los clubes era una friega, porque tenían que hacer viajes de 12, 13 horas a Brasil, eh, regresar o ir a, a, a Colombia, 7 eh, horas con 3 escalas, bueno, Colombia justo no, pero a Bolivia 7 eh, horas con 3 escalas, o sea, tampoco les rendía Ahora, a ver, mejoraron los, los premios de la, de la Libertadores un montón, entonces seguramente habría un poco más de estímulo, pero también si nos acordamos de los últimos años de los clubes mexicanos y libertadores, siempre había uno que, que, que más o menos la armaba porque iba avanzando, pasó con Pumas, pasó con Solos, pasó al final con Tigres, y a nosotros les valía madres absolutamente. ¿no?
2: Sí, vimos que quedaron fuera en base de eliminar un León, un Morelia, un Puebla, unos Tecos, que sí, realmente, como dices, no, no, les, no les rendía el... El hacer esos viajes por jugar una Libertadores en la cual no se veían con las posibilidades de, de avanzar muy lejos. Entonces sí, para los clubes no era la misma emoción que para los aficionados. Y lo que decía Frito, ¿no? De que nos gustaría a lo mejor en un momento que hubiera clasificación continental a eso, ¿no? A tres de Libertadores, tres en Sudamericana, cuatro Copa Coca-Champions, el resto a League Cup, Era en parte el plan que estaban delineando al arranque del año eh, cuando se ya se rumoraba que en mayo anunciarían el resto de Libertadores el problema fue que luego viendo el trancazo de la Conca que dijo ah pero Conca Champions a partir de ahora va a ser con ocho mexicanos y ahí sí pues no, nos da un poco en la torre porque tampoco vamos a mandar al top ocho a la Conca Champions y decirle a Conmebol, bueno te mandamos a los equipos 9 al 11 a Libertadores ni, ni, ni Conmebol lo va a querer yo creo ni tampoco nos conviene mucho estar enviando lo que serían en este momento creo que son Querétaro eh, ¿quién bueno, hoy, hoy
1: mandaríamos a Tigres entonces no está tan mal, pero no quiero ver a Mazatlán jugando a las Libertadores eso sería un poco eh, eh, bizarro, lo, lo que sí creo que, que para cerrar un poco ese, ese tema es que urge que la CONCACAF si van a hacer su Concachampions de ocho equipos mexicanos y un torneo larguísimo que nos van a no, nos está jodiendo por todos lados cualquier oportunidad de participar en otras competencias económicamente tiene que venir un sustento, me ¿eh? parece ridículo que el equipo haitiano haya tenido casi casi que rogar para que concacable pagar el traslado, cuando en, en, en Europa, que un equipo chico califique a la Europa League es, es motivo de fiesta, porque el premio económico que recibe de eso es suficiente para traer a lo mejor un fichaje llamativo, y no se diga si califican a la Champions, entrar a una fase de grupos de Champions le permite a un equipo de un presupuesto muy bajo competir, subir muchísimo su plantel, ser mucho más dominante en su propia liga, regresar a la Champions el año siguiente... Entonces, que cada victoria en fase de grupos o empate te, te dan premios económicos muy atractivos, que digo, el, el comparativo Europa con Cacaf es difícil, pero si la manera de traer a México, si a México lo vas a obligar a quedarse en COCACAF por lo que te trae económicamente, tanto a los equipos mexicanos como a los que los van a enfrentar, les tienes que dar ese sustento económico para que sea un orgullo, un gusto y un motivo de festejo que tu equipo califique a jugar la CONCACHAMPIONS.
0: Oigan, ¿quieres esperar si, si empezamos a cerrar leyendo algunos comentarios? Eh, dice Wisport que acaban de anunciar un premio de 10 millones de dólares al ganador de la Copa América 2021. Sí, con, eh, con Megón de pronto se puso a, a dar premios de verdad. Eh, la verdad es que estaría bien que el Camp lo hiciera, o sea, en, en lugar de que los dirigentes caribeños se roben todo el dinero eh, cada vez que pueden, ¿no? Eh, dice Joaquín Álvarez III Yo soy de San Luis y cuando pelearon el deceso contra Querétaro la gente estaba bien metida por el equipo. Quizá quitar el descenso a partir de la liga de expansión ayuda a mantener estable la liga y meterle emoción a los equipos
2: de abajo. Pues es que, o sea, sin, sin el descenso, a la vez es, esa, digamos, esa emoción, ese involucrarse con el equipo que tenían los aficionados, digamos, de la parte de abajo, ¿no? lo que señala el de San Luis, me tocó vivirlo con la gente de Veracruz, o sea, cuando estás peleando por el descenso, pues sí, en las últimas semanas estás a tope con el equipo, cuando no tienes nada por qué pelear, pues no, no, o sea, no, no veo en este momento a la afición de San Luis, o del Atlas, o del o del Juárez, prendidísima, ¿no? Porque no pelean nada. Bueno, en este caso pelearse o col colarse a lo que sería repesca, pero francamente, pues no no es lo mismo, ¿no? El
0: Nicolás Arriaga, Uscanga, Uscanga, dice que es una u otra, tener eh, un torneo mediocre con, o, con un espectáculo de finales o tener más competitividad. Pues sí, esa es, esa es la realidad. Y no, y no tampoco romanticemos el hecho de tener un, que, que el torneo vaya a ser muy competitivo si lo tuviéramos a puntos, porque no. ¿eh? O sea, no. Eh, empezaría a haber arreglos de partidos eh, en las últimas jornadas, en cuáles por aquí por allá. ¿no? Pero, o sea, México es, es, es México. Realmente. Dice que hicieran la, la, la final, eh, que sean a la NFL también, Nicolás Arriaga, con campeones por grupos, conferencias y final-final. O final. sea, pues si era.
1: Sí, teníamos los grupos. De hecho, de hecho el repechaje era eh, para los, los que más puntos hicieron en su grupo, pero no les alcanzó para entrar a la liguilla, según lo que yo me acuerdo. Sí, era porque pasaba que eran grupos de cinco y de repente era
2: muy, muy habitual que el séptimo o octavo de la tabla a su vez era tercero de su grupo y entonces quedaba fuera y avanzaba un segundo de un, de un grupo más débil, que después como que se dieron cuenta de que no tenía mucho sentido hacer grupos cuando en la práctica todos jugaban contra todos, ya sea una o dos veces en realidad, pues era más sensato hacerlo a tabla general y ya, es, y ya según la época en la que cada uno esté, pues le toca que haya, ok, sí repesca el 7 contra el 10, o no repesca, sí repesca, la, la han ido, ha ido yendo y viniendo, pero sí, la parte de los grupos tiene más sentido cuando eres una liga tan grande en número de
1: equipos que no pueden jugar todos contra todos como es justo la NFL. Y, y qué dato curioso, a, al quitarse los grupos, el término líder general se convirtió en totalmente obsoleto. Se usaba cuando había un líder de grupo y había un líder de la tabla general. Durante no sé cuántos años que ya no tenemos grupos, se sigue usando el término líder general cuando ya solo existe un líder. Pero bueno, esa fue la aportación cultural del día. La de Martín fue sobre remedios de, de, de la cruda, la mía fue sobre el mal usado término del de líder general.
0: Oigan, eh, y una, una cosa más, los estoy buscando ahora porque no, lo, no los encuentro. Aquí está. Eh, ya, para, ya para cerrar, eh, hablar un poco de los pods de, de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que, que no fueron exactamente como, como los esperábamos, aunque con pocos cambios. Eh, el pod el 1 es... A ver, voy a, voy a compartir aquí la pantalla para los que están viendo el, el Twitch. Un segundo. ¿Cómo eh, ah, 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 ah vamos a hacer esto? Sí. Y esto es, esto es así, ¿ok? Ya está. Vamos, ahí. Ahí está, ¿no? O sea, el POT 1 es Japón, Brasil, Argentina y Corea. El 2 es México, Alemania, Honduras y España. El 3 es Egipto, Nueva Zelanda, Costa de Marfil y Sudáfrica. Y el 4 es Australia, Arabia Saudita, Francia y Rumania Sí, sí, son como, como lo esperábamos, de hecho. Eh, es, es interesante porque, porque México, con, con estos POTs, eh, se quita la posibilidad de enfrentar a Brasil y Argentina, por un lado. Y después también a Alemania y España, ¿no? O sea, libramos a cuatro de los cinco equipos más, eh, más peligrosos del, del torneo olímpico. El, el duro, duro, duro es Francia, que está en el POD 4, y nos puede tocar 50-50, eh, que, que sea Francia o Rumanía, porque forzosamente nos va a tocar un, un equipo europeo. ¿Por qué? Porque... Nos toca forzosamente un equipo, eh, un equipo asiático en el POT 1 y en el POT 4 son otros dos equipos asiáticos y no pueden repetirse equipos de la misma confederación. Entonces, eh, por eso nos, eh, nos tocará jugar contra Japón y Corea en el, el pod 1. En el pod 3 puede ser quien sea y en el pod 4 serán, en el bombo 4 serán Francia o Rumania.
1: Lo camino de acá es por qué tenemos bloqueado Brasil y Argentina. Ah, yo igual, yo tampoco sé por qué. O sea, sí entiendo, eh, sí entiendo lo de es francia Rumania, fuerzas porque estás en el bombo con nosotros europeos. Ya no me acuerdo. Me, <risa> no, me, me
0: hice, hice, hice todo ese análisis en su momento, pero ahora ya no me acuerdo por qué no, no se podía Brasil y Argentina, pero no se podía. Eh, dejar, ahora, ahora lo voy a buscar. Eh.
1: O sea, creo que tiene que ver justo con el tema de que en el bombo 4 están los asiáticos. Entonces, eh, si te tocara, por ejemplo, con Brasil claro, y Argentina... Sí. Sí.
2: Argentina y Brasil les tiene que tocar a fuerza Australia y Arabia... Entonces, a Japón y Corea les tiene que tocar a fuerza Francia y Rumanía, y, y además el grupo sí. de Francia y Rumanía, este, bueno, sí, Alemania y España tienen que ir a fuerza al de de Argentina. Entonces, sí, el punto es que nos toca Japón o Corea, Francia o Rumanía, y un africano. No,
0: lo que sí es que el grupo, el que sea realmente se ve asequible, o sea, imagínense que sea Japón, México, Nueva Zelanda y Francia, o sea, se puede, ese, ese es un grupo que no, no está malo aunque Japón es local, o Corea, México, Egipto y Rumania, o sea, también, pero los cruces van a ser de terror, porque hay dos grupos que son Brasil, Alemania y Argentina, España, o Brasil, España y Argentina, Alemania, ¿no? O sea, es, a corto plazo está muy bien, pero a largo plazo está, está terrible. Yo había, hice simulaciones del Torneo Olímpico en el, el Fútbol Manager, y solo una vez llegábamos a semifinales, y esa, esa vez perdíamos el, el partido de la medalla de bronce, porque sí está, está
1: complicado el. El cruce. Bueno, que, que, que hipotéticamente puede quedar que el grupo 1 y el 2 sean Japón y Corea los cabezas. No sé si. No, no creo que esté bloqueado a que Corea tiene que ser cabeza del 3 o 4. Entonces, ese sí, es el único. No sé se le... O sea, creo que ese es el único escenario donde México se convierte en un claro favorito a semifinales. Si le toca el grupo con Rumania, y le toca además que el, cru que, que el cruce de su grupo es el de Japón o no el de Corea. Creo que ese es el camino fácil que se le podría dar a México para llegar hasta las semifinales y bueno, ahí estás a una victoria en dos partidos de, de salir con medalla, pero bueno, creo que también va a depender qué, qué equipo manden los europeos, qué equipo manden Brasil y Argentina porque ellos dos, los, ha, los europeos tienen Eurocopa y todos los, los mejores jugadores Sub-23 o Sub-24 van a ir a la Eurocopa, lo mismo Brasil y Argentina en la Copa América, México le juega a favor que pues ya, ya medio se está empezando a entender que la Copa Oro no sirve de absolutamente nada más cuando ni siquiera existe ya las confederaciones y se le va a dar prioridad a armar el mejor equipo posible para, para Juegos Olímpicos. Creo que eso es lo que le va a jugar a favor a México. Pero, pues, yo, yo siempre he dicho que la suerte de los sorteos juega mucho, y si nos toca un buen sorteo y un buen cruce, creo que México estaría encaminado a, a llegar a por lo menos a esas semifinales.
0: No, bueno, y también es muy importante decir que, pues Estados
1: Unidos va a hacer lo mismo, no va a mandar a sus mejores jugadores al torneo olímpico. No, pues oh. no. Así <risa> es que se te olvidó que el plan, el plan de, de, de 15 años del fútbol estadounidense era intencionalmente no calificar a Juegos Olímpicos para despistarnos a todos. Luego en la Copa Oro nos van a volver a despistar y a pesar de que han a ir todas sus figuras, algo va a pasar en cuartos de final y van a quedar fuera. Pero todo es un plan secreto. Van a calificar de panzazo el Mundial de Qatar. Y en eso sí, en ese momento de repente van a aparecer todas las figuras en su máximo nivel y van a ser campeones en Qatar en diciembre. Van a conquistar eh, el, el mundo de todo el continente y la parte eh, árabe del mundo de una manera nunca antes vista. Y entonces, si sí, Estados Unidos será campeón del mundo en Qatar 2022.
0: Solo so que invada en Qatar, creo que eso, eso puede o sea. pasar Y bueno.
2: Pues creo que ya vamos cerrando por vos la parte de podcast, ¿no? Si sí, acaso nos quedamos a dar un poco con la gente en el chat, los comentarios, pero sí, ya, para el podcast, digamos basta, que estamos llegando a la hora. Y vamos a también a hablar de lo que es el arranque temporal temporada de la MLS, no, ¿No es cierto, y, y aunque hubiéramos querido, ya no hay tiempo, así que cerremos.
0: Toncayo, ¿dónde te podemos encontrar en Twitter?
1: Eh, como FriedmanLuis, F mayúscula y L mayúscula.
0: Y bueno, yo soy Martín de Palacio, mi Twitter
2: es p yo soy Luis Herrera, el mío es arroba luisrh.a. Pues gracias y nos vemos el lunes.